welkom bij de tweede aflevering van de podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren. Mijn naam is Tim Heerster van Broos. In deze podcast kun je luisteren naar een gesprek met mijn collega Jan Smit, die zich al twintig jaar inspant om vernieuwers en pioniers in het sociaal en publiek domein te ondersteunen op hun weg naar een meer humane manier van organiseren. Maar het, het vraagt om, om, om ja, misschien wel monnikenwerk om je daarop te oriënteren. Dus het gaat niet vanzelf. Want nogmaals, dat managementdenken zit in ons hoofd, zit in onze samenleving, zit in de muren, zit aan de tafels. Dus dat vraagt om lezen, om, om anderen te spreken die al een stapje hebben gedaan. Wil je het goede doen, om het maar even zo samen te vatten, dan heb je ook de visie op organiseren te veranderen. In je eigen organisatie, maar ook in het politiek, in de maatschappij. Als je dat niet doet, dan is het, je zegt het dweilen met de kraan open. Deze podcast is onderdeel van het inspiratieprogramma Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren van Movimento en Broos. Meer informatie daarover kun je vinden in de beschrijving bij deze podcast. Ik ga met Jan in gesprek over de fundamenten van nieuw organiseren, waarbij we in zijn visie afscheid moeten nemen van het dominante managementdenken. Jan, welkom. Dank je. Leuk je te spreken vandaag. Wij gaan het hebben over de fundamenten van nieuw organiseren, van Rijnland organiseren. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, waarom is dat zo belangrijk? Ja, waarom is dat zo belangrijk? Um, jaren bezig in het publiek sociaal domein. Um, denk liggen hele grote opgaves. Denk aan de jeugdzorg die volledig is vastgelopen als je het nieuws leest. Denk aan de struggle in de oudere zorg om echt uh, persoonsgerichte zorg te verlenen. Um, heel veel organisaties doen hun best om daar een kanteling in aan te brengen, het anders te doen. En wij krijgen de indruk dat het goed is ook stil te staan bij ja, wat voor nieuw gedachtegoed er achter zou moeten zitten om die beweging te kunnen maken. En je ook te realiseren hoe dominant het management denken uh, is wat dat in de weg staat. Ja. Dus daarvoor verdient dat aandacht, denk ik. Ja, we hebben met elkaar afgesproken van tevoren dat we dat ook doen aan de hand van een aantal uh, recente verschenen boeken. Een daarvan uh, geschreven door Marjolein Kenee. Kun je daar iets over vertellen? Ja, graag. Uh, Marjolein Kenee heeft een prachtig boek geschreven, Managementmaatschappij, met de ondertitel De invloed van management op werk, democratie en vrijheid. Uh, ik was er echt door gegrepen. Ik ben al, zoals je zegt, twintig jaar bezig met uh, organisaties te helpen te ontwikkelen in de richting van nieuw, anders, Rijnlands organiseren. Uh, maar de manier waarop zij eigenlijk uh, problematiseert uh, het huidige managementdenken, wat ontzettend dominant is geworden, de manier waarop ze dat beschrijft en, en diagnosticeert, is heel scherp, is ook heel fundamenteel. Dus uh, alle lof uh, voor dat boek. En ik denk dat het heel erg helpt om, om, om daar zicht op te krijgen omdat, uh, nou goed, tegenwoordig is er veel, veel debat over zelfsturing. En, 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 ja, maar waarom, waarom zijn dingen nou nodig? Het debat wordt vaak wat plat gevoerd of met weinig kennis. Zij biedt een, een rijkdom om daar uh, echt de diagnose te doen van de huidige situatie. Ja, het is ook een uh, het is mondvol, hè? werk, vrijheid en democratie. Um, zullen we denk ik focussen op, op werk in dit, uh, deze podcast. En waarom spreekt dat boek jou zo aan? Um, nou, zij is het leuk, zij is historica... 
En heeft ook uh, managementfuncties gehad. Zelfs een MBA gedaan, waar ze ook op uh, terugkomt. Want daar is dat gedachtegoed helemaal gecondenseerd in dat soort opleidingen. Uh, en ze geeft een, eigenlijk een, een, een historisch perspectief op hoe dat denken waar we eigenlijk in zitten. Zij noemt ook het managementdenken is de, 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 de definitie van de situatie. Waar we ook zitten in organisaties. Of waar mensen ook gaan organiseren. Zelfs in de politiek in het publieke domein, dan is dat het denken van de, wat zij noemt, modelmanager. Zij wil dus niet managers bashen, dat willen wij in dit gesprek ook niet. Maar iedereen die met organiseren bezig is, denkt vanuit een bepaald model. De modelmanager kiest dus bepaalde routes, bepaalde disciplines, bepaalde aanpakken. En die, die staan eigenlijk, ja, je zou zeggen, goede zorg en, en, en oplossen van maatschappelijke opgaven echt in de weg. Uh, en je zegt dat nou, is de definitie. Wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Uh, dat, dat we niet meer zonder dat model kunnen denken eigenlijk. Uh, daarom is de tweede deel, denk ik, van het gesprek straks ook. Hè, wat is dat nieuwe denken? Rijnlands, uh, andere, andere invloeden, andere bronnen. Uh, maar het huidige denken is zo dominant geworden, uh, dat daar kunnen we niet meer zonder. Ja. Uh, en kun, je, kun je samenvatten, waar, waar gaat het nou over? Wat raakt nou de kern van dat modelmanagement waar je het over hebt? Ja. Er zitten veel aspecten aan, uh, maar het leuke is ook historisch dat ze zegt dat denken is, uh, is begonnen in de, in de advieswereld uh, bij McKinsey. En dat was, dat was wel interessant voor de denkers onder ons die voor goede zorg zijn en goed welzijn. Dat was een accountant die dat bedacht. Dan gaan we ook geen accountants bessen, maar het, het denkbeeld van de accountants die zat, daar, zat daarachter. En die maakte een draai. Vroeger waren organisaties, uh, te, ja, je ging werk doen en je ging kijken hoeveel dat kostte. Uh, we simpliceren natuurlijk in dit gesprek een aantal, aantal zaken. Maar uh, en, ja, je moest die kosten in ieder geval terugkrijgen en misschien iets van winst maken. Maar je dacht vanuit het werk en wat dat kostte en de winst. Ja, wat deed nou McKinsey? Die zei, joh, het gaat eigenlijk om de winst. Dus wij willen winst halen. En hoe kunnen we het nou zo organiseren dat we zoveel mogelijk winst halen? Nou, en daar is eigenlijk het planmatig gaan werken. Hè? Denk aan de plan, do, check, act. Dat komt ook uit dat financiële denken is helemaal uit voortgekomen. Dus de organisatie eigenlijk ten dienste van het winst gaan behalen. Efficiëntie denken wat dan ingebracht wordt. Dat doe je dan met zo min mogelijk gebruik van middelen. Eh, nou, enzovoort. Dus zo maximaal mogelijk die prijs doen. Eh, er zit heel veel eh, meer denken achter. Maar dat, dat begon eigenlijk met, met dat model van het plan definiëren voor het komende jaar. En wat betekent dat voor de rest hoe wij ons gaan organiseren. Je noemde het ook de modelmanager. Wat is uh, zijn of haar rol in dit verhaal wat je nu schetst? Um, nou goed, daar is een heel. Het gaat ook over decennia. En ze zegt het ook wel mooi. Het is niet dat iemand gezegd heeft: zo willen we organiseren. Het is natuurlijk een historisch proces hoe dat allemaal heeft, heeft plaatsgevonden. Uh, maar uh, wat, wat belangrijk is, is dat. Uh, ja, dat denken veel stappen heeft plaatsgevonden. Maar een belangrijk onderdeel is de, de, uh, eigenlijk de, de, de arbeidsdeling die eruit voortgekomen. Denk ook aan Taylor, dat, dat lag daar natuurlijk al aan ten grondslag. Hoe simpeler je taken opdeelt uh, en hoe meer je daarop kunt sturen... Uh, ja, hoe efficiënter je dingen kunt maken. Dus je zou zeggen, organiseren krijgt het soort uh, ja, metaforisch de, de, de fabrieksaanpak uh, uh, te pakken waar mensen in kleine deelgebieden taken laat verrichten... en daar zo efficiënt mogelijk op stuurt. Het effect daarvan is, is dat eigenlijk niemand meer overzicht heeft. Want je doet je kleine stukje op jouw kleine deel. Denk even aan de jeugdzorg, even als realiteit... waar we het ook natuurlijk hier in de podcast over, over moeten hebben. Allemaal mensen die een deeltaakje doen om dat gezin vooruit te helpen. 
Ik zal nooit vergeten bij René Peters uh, in Os, waar we een paar jaar geleden mee, uh, mee samenwerkten, omschreef dat. En dat, dat verhaal is natuurlijk in heel Nederland aan de orde. Die laat me nou als iedereen die rondom een gezin helpt, is in de ruimte brengen. De ruimte was te klein. Ik geloof dat er, dat er 30 man in die ruimte zat. Die dat jaar bij dit gezin betrokken waren. Bij één gezin? Bij één gezin. Die elkaar niet kenden, niet samenwerkten, maar wel allemaal hun ding gedaan hebben. Nou, dat is kenmerkend. Is dat dan efficiënt? Dat is, dat, nou, heel in, ja, dat is een mooie vraag. Ik zou zeggen, dat is gedacht in termen van efficiëntie vanuit de entiteit waar men werkt. Dus dat was natuurlijk maatschappelijk werk, deed zijn ding. Wordt ook afgerekend op hoeveel uurtjes jij daar werkt. De financiële schuldhulpverlening zal daar hebben bijgezeten. Die moet ook een target halen. Die heeft een paar gesprekken en probeert iets te doen. Er is een jeugdzorgmedewerker, er zal een GGZ aan de noem het op. Iedereen doet vanuit zijn stukje efficiënt werk. Maar inderdaad natuurlijk de optelsom is dat daar miljoenen werd verstookt. En uiteindelijk het gezin niet geholpen werd. Want het kwam niet, niet samen. Ja. Dus die arbeidsdeling... Uh, is daar een van de, van de kenmerken van. En uh, het sturen vanuit zeg maar, het financiële gedrevenheid. En het ook denken in organisaties wat daarachter zit. Alles moet ja, opgelost worden. In... Denken in organisaties, dat... dat komt mij heel normaal voor namelijk. Maar dat moet je even toelichten. Nou ja, je denkt, uh, je zou kunnen zeggen, even terug naar dat gezin. Uh, als je denkt, wat is daar nodig? Wie zijn daar nodig? Uh, dan kom je niet tot, uh, tot een optelsom van 15 organisaties. Dan kom je op een, uh, een aantal mensen met een expertise... die misschien in samenhang met elkaar dit gezin zouden kunnen helpen. En je ziet die pogingen nu natuurlijk ook wel in Nederland ontstaan. Hè? Hoe kunnen we integraal ondersteunen? Ja, doen wat nodig is. Doen wat nodig ja. is. Maar goed, daar zitten weer organisaties achter. Dus die professionals die willen wel oplossen samen... maar die worden afgerekend vanuit hun organisatieentiteit vanuit wat zij hebben afgesproken, hoeveel tijd zij daar hebben. Dus dat is een van de... Uh, dus de standaardisatie uh, en, en de arbeidsdeling is daar een belangrijk ding van. En ook het standaard maken van het werk. Als je dingen standaardiseert, ja. kun je ook precies uitrekenen... Hè, vanuit het, het jaarplan, hoeveel iets gaat kosten... dus hoeveel winst je kunt maken. Dus eigenlijk, zegt zij, is... en dat is natuurlijk echt een schade voor het hele publieke domein... door de standaardisering is dienstverlening in het publieke domein productie geworden. Ik had net nog iemand aan de lijn, een fysiotherapeut uit een zorginstelling, die zei, ja, we hebben een plannetje gemaakt om zo goed mogelijk onze cliënten te ondersteunen, onze expertise toe te passen. Er zat ontzettend veel energie in onze, en gemotiveerdheid bij ons. Mm-hmm. Maar het past niet, we weten nog niet hoe de begroting eruit ziet, en daar zijn ze nog mee bezig, en misschien lukt het allemaal niet. Dus de energie is, ja, kom ons ondersteunen, wat moeten we nu? Nou, een mooi voorbeeld van de organisatielogica die eigenlijk het, het, het ondersteunen van, van vakmensen in de weg staat. Tuurlijk moet dat betaald worden uiteindelijk, maar mm-hmm. je zou zeggen het is een omkering eigenlijk van, van doel en middel wat ontstaan is de afgelopen, afgelopen tijd. Ja. Maar die standaardisatie van werk heeft ook zijn effect natuurlijk op de, de beleving van zinvolheid aan werk. Je kunt je toch niet voorstellen dat die mensen die rondom dat gezin in Ostar zaten... Denken en blij naar huis gaan, want de oplossing voor de gezinnen is daar niet. En allemaal een hele kleine bijdrage leveren aan iets wat toch uiteindelijk niet tot de oplossing echt bijdraagt, is, uh, is niet zinvol. Ja, en je keerde net ook om, hè? Dat je zegt eigenlijk vanuit die cliënt, of in dit geval dat gezin gedacht, uh, niet zo heel efficiënt georganiseerd vanuit het perspectief van de organisaties. Wellicht wel, allemaal target gehaald, check in the box. Mm-hmm. En ik kan me niet voorstellen dat organisaties uh, willens en wetens op die manier hun 
maatschappelijke opgaven organiseren. Maar wat, wat, wat zie je nou gebeuren in het veld wat te maken heeft met deze manier van organiseren en denken, waardoor dit uiteindelijk zo ontstaat? Nou ja, denk, het mooie wat je zegt, niemand wil dit. Hè? Dus ja. dat is een, uh, ja, een, een, een fenomeen waar we eigenlijk niet ons aan kunnen onttrekken, omdat die, die logica zo sterk is geworden. Hè? Ik zei al, de, dom, de, de definitie van de, van de situatie is, is een managementperspectief. Ik kan ook zeggen, het is een dominant paradigma dat mm-hmm. overal uh, aanwezig is. Uh, een jaar of vijftien geleden, hè, New Public Management, wat ontstaan is, zegt ze ook heel duidelijk. Dat is eigenlijk dat denken wat eerst in de organiseerde, commerciële organiseerwereld ontstond, is echt naar het publieke domein gebracht. Wat is dat denken, Jan? Uh, uh, dat management denken, die, die, ja. die standaardisering, die taakverdeling. Maar ook, en kenmerkend, en daarom noem ik het ook even, uh, het, het uit elkaar trekken van sturing op die plannen, op die financiële efficiëntie op wat je beloofd hebt aan aandeelhouders of aan de gemeente. Want het moet wel binnen binnen budget. Kijk naar de jeugdzorg. Kinderen hebben nu geen hulp, maar we zijn niet over de begroting gekomen. Of wel iets, maar dat kunnen we nog legitimeren. Maar we we hebben het niet over het aantal kinderen wat nu niet geholpen is. Maar kenmerkend is, want dat is jouw vraag... het uit elkaar trekken van sturen en van praktijk. Dus hele governance, dat thema van governance... is ook een Amerikaans begrip wat uit dat denken komt, is wij moeten sturen, ervoor zorgen dat het gerealiseerd wordt. Dus er komt een ontzettend grote uh, ja, ruimte, een afstand te staan tussen mensen die sturen, management, bestuurders en toezichthouders, die kijken naar bepaalde uh, elementen hè, om in control te zijn, die ver afstaan van de realiteit van het alledaagse werk. Dus dat is, uh, nou ja, ik weet het boek van Cheng Willink bekend is, uh, Groter Denken, Klein Doen. Mm-hmm. Hij maakt dat ook uh, zeer uh, uh, ja, pregnant. Hij zegt, de, 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 de legitimiteit van de overheid is zelfs ingeding als die praktijk niet tot wasdom komt. Want als burger, nou het wantrouwen in de, burger, uh, in de overheid gaat omhoog. Waarom? Omdat die burger voelt zich niet geholpen, niet ondersteund. Ja, omdat er te weinig praktijkontwikkeling is, te weinig synergie in, in wat er te doen is voor burgers. Dat los je niet op met dit denken. Dus die, maar die, dat is al lang geleden ontstaan door dat sturen en praktijk heel erg uit elkaar te trekken. En dingen alleen te meten die meetbaar zijn. Financiële gegevens, het aantal diploma's, het aantal gezinnen wat geholpen wordt in de tijd die daarvoor is. Maar in al die dingen die ik nu noem, staat niet de kwaliteit van de interactie met de cliënt. In welke mate dat gezin geholpen is. Hoe een uh, oudere echt gezien is in de instelling waar hij of zij zit. Er zijn uiteraard bewegingen die kant op. Maar dat is eigenlijk vechtend tegen dat managementdenken... waar we op dit moment met z'n allen ongewild hè, ja. voor een groot deel uh, in ja. zitten. Ja, je komt al jaren in, in allerlei organisaties... zeer breed in het sociaal en uh, publiek domein. Um, als het gaat over aandacht voor dit thema... Voor de wijze van organiseren. Is het, wat, wat zie je dan? Zijn ze hiermee bezig? Of? Zeker, zeker. Nee, dat, 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 dat drijft uh, ons ook om ons werk te doen. Dat zonder, zonder voorbeelden hoe het ook kan. Of, 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 of zonder geraaktheid van dit kan toch niet waar zijn. Uh, ja, loopt onze motor ook niet. Want het is, ja, je kan ook denken, het is af en toe hopeloos als je deze analyse doet. Hè, dat zie je ook bij, bij Marjolein. Uh, zet hem zo stevig neer. Nou ja, wat, wat is er dan nog te doen? He, dat, is, dat is niet niks. En kijk ook even naar de, 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 de toeslagaffaire. Dat zijn echt hele heftige situaties waar, waar burgers in terechtkomen. Denk jeugdzorg noemde ik al. 
Uh, dus dat is inderdaad de vraag relevant. Is er, is er ergens bewegingen? Wat zie je dan? Uh, dan zijn er zeker op plekken in Nederland absoluut uh, voorbeelden van, uh, van het proberen te doorbreken hiervan. Mm-hmm. Uh, en soms uh, vanuit hele verschillende perspectieven. Uh, waar die overigens, dat zie ik heel sterk, gedreven zijn door ja, zeg maar het goede te doen, de, de, de inhoud waar je voor staat als bestuurder of zorgverlener mm-hmm. of als ambtenaar. Ja. Dus het, het, het komt ergens voort uit, wij willen doen wat nodig is. Dan moeten we iets anders doen wat we nu aan het doen zijn. En nou, dat is op allerlei plekken zeker aan de hand. Ja, een soort frustratie van het kan toch niet waar zijn dat het zo gaat. Hè? Op het, uh... hey, luisteraars, bestuurders en leidinggevenden die, die nu ook in deze podcast of in het programma deelnemen... Die, die kunnen zich ook afvragen... het alternatief dat je schetst... de inspiratie uh, die al voorhanden is... andere voorbeelden die er zijn. Um, ja, waar halen die hun inspiratie vandaan? Om deze stap te zetten. He, die gaan eigenlijk in tegen dat modelmanagement. Dat mm-hmm. probleem dat je net uh, helder uiteenzet. En wat is dan de grond daarvoor? Om zich daar tegen te verzetten of te... Nou, ik denk dat de problemen helder zijn. Mm-hmm. Uh, die schets je ook. Hè? Dat, dat heeft te maken met die ontwikkeling in dat denken over de maakbaarheid. Het, het manier waarop we organiseren. Um, waar ik naartoe wil eigenlijk is het alternatieve verhaal. Mm-hmm. Dus wat staat daar tegenover? Ja. Waar je kracht en inspiratie uit kunt halen om die draai te maken. Ja. ja, ja. Um, je ziet eigenlijk twee, uh, meer, meerdere invalshoeken. Iedereen heeft daar zijn eigen verhaal in. Uh, ik vond mooi t- bij uh, een gemeente in Nederland, uh, uh, Oude IJsselstreek was dat. Misschien daar zijn we samen bij in, de, in, de, in een workshop gehoord. Daar zat iemand in die zei, ik weet niks van dit management denken. Ik, ik heb er nooit <laughs> kennis van gehad. Maar ik wil gewoon dat, dat, dat we hier voor onze jeugd gaan zorgen. Dus die was... Totaal niet, je zou zeggen, uh, om dat hele management denken heen uh, beschadigd of, of, of uh, nou ja, hoe, hoe zou je dat willen uitdrukken. Maar die, die was daardoor gedreven. Uh, maar die werkte samen met iemand die heel erg geïnspireerd was door het Rijnlandse gedachtegoed. Die daar al jaren mee bezig was. En ook weer iemand, toeval, hè, toeval bestaat niet, maar daar, die waren elkaar allemaal te, tegengekomen in die gemeente. En ook iemand die de boeken van Wouter Hart uh, veel had gelezen en uh, te gast had gehad. Dus daar zag je een soort samenkomen van iemand die... Zeg, nou, ik doe gewoon wat nodig is, daar gaat het mij om. En anderen zeggen, ja, uh, dat, uh, ja d- dit inspireert mij om anders naar organiseren te kijken. Ja. Um, en ik denk dat dat een hele belangrijke link is. Het besef dat zou moeten ontstaan, dan wil je het goede doen, om het maar even zo samen te vatten. Dan heb je ook de visie op organiseren te veranderen. In je eigen organisatie, maar ook in het politiek, in de maatschappij. Als je dat niet doet, dan is het uh, je zegt, dweilen met de kraan open. Want dan is toch de accountant de baas of de meetlijstjes. Dus dat is een, die visie, en die visie op organiseren, dat drijft denk ik, ons ook om het daarmee bezig te houden, is, is zo relevant. Want uh, ook wel voor organisatie gewerkt en werken, ook wel voor die christelijke identiteit hebben. Ja, dan, dan wil je ook doen wat nodig is. Hè? En Soms uh, de, de belemmering die dat management denken biedt, uh, die belemmert eigenlijk de ziel die in zo'n organisatie zit. Nou, kijk naar de bezieling in de overheid. Het is een management denken geworden wat, waar weinig bezieling in zit of een toekomstgerichtheid. Maar goed, we gaan hier niet over de hele maatschappelijke issues uh, hebben. Dus ik zie mensen het vanuit de inhoud dat doen en ook geïnspireerd door uh, het Rijnlandse gedachtegoed, uh, maar ook sociotechniek. Ja, uh, interessant, je noemt nu een heel uh, aantal. Ja. Je noemt het Rijnlands. Ik heb Wouter Hart langs horen komen. Uh, veel mensen zullen ook bekend zijn met uh, Frederik Laloe, Tiel, organiseren uh, sociotechniek. Een wat oudere stroming waar veel ook uh, onderzoek gedaan is. 
Kun je vertellen wat de rode draad is? Wat dat, wat dat zo verbonden met elkaar maakt? Want dat zijn allemaal verschillende invalshoeken. Ja. Maar die voor jou toch over eenzelfde alternatief verhaal gaan. Ja, nou dat vind ik wel mooi dat je het vraagt. Uh, dat vind ik ook wel belangrijk. Want je ziet al heel gauw kampjes ontstaan. Hè? Dat zijn de Rijnlanders. Nou, is dit, dat en dat. Nou, daar wil ik niks van hebben. Of ik ben echt, dat is het helemaal. Wij zijn zeker in ons werk erg geïnspireerd door de Rijnlandse. Maar je ziet eigenlijk een soort tegenstroom... of een zoeken van alternatieven vanuit heel verschillende hoeken. Uh, ik noem het Rijnlands. Uh, uh, boeken van Wouter Hart. Die ook meer vanuit het kwaliteitsdenken tot, tot dit soort richtingen komt. Hè? Wat is nou kwaliteit? Nou, dat is in ieder geval je, je aansluiten bij, bij een individuele cliënt. Nou, en wat, wat vraagt dat allemaal? Dat past niet bij een gestandardiseerde management aanpak. Dus dat hele denken komt daar naar mijn idee uit voort. Maar ook wat ik al even noemde, de, de sociotechniek eh, die in de jaren zestig ontstond. Uh, waarbij men herkende dat de arbeidsdeling, uh, die, die steeds verder doorging, ook in de mijnen, uh, dat, daar werden mensen gefrustreerd van, die, die raakten hun zin in het werk kwijt. Uh, Zij zijn gaan experimenteren met, met zelfmanagende werkteams, geloof ja. ik, heette dat toen. Ja. Ja, ja. Wat, wat gebeurde daar? Nou, daar, daar zijn ze gaan kijken hoe moeten we nou het werk zo structureren, dat heeft een hele structuurbenadering, zodat uh, het werk zinvol is en natuurlijk ook goed gebeurt. En daar kwamen op ja, integrale uh, teams die ergens voor verantwoordelijk zijn... voor een, stuk, een groter stuk van het werk. Ik kijk ook terug naar de zorg. Ook daar zie ik de beweging die Jos de Blok heeft gemaakt. Geen arbeidsplitsing, want dat was voordat hij arriveerde, ja. zo maar te zeggen. Ja. Uh, Hoogopgeleiden deden dit, laagopgeleiden deden dat... en zo kort mogelijk bij een cliënt. En wat kan? Nee, terug naar zinvol werk. Je bent voor de, je vak opgeleid, dus je kunt ook uh, als goed opgeleide andere zaken doen en je bent verantwoordelijk... misschien met één of twee collega's en geen veertien... in, in dat oude denken... verantwoordelijk integraal voor deze cliënt. Nou, dat geeft veel meer zinvolheid in het werk. Maar je kunt ook veel meer de uh, verschillen aan... de complexiteit van wat daar in die huiskamer... met misschien die zieke vrouw en die man... die ook nog wel uh, wat kan helpen... maar niet uh, wel of geen buren in de omgeving... daar kun je in de context echt ondersteunen wat nodig is... omdat je die context kent... Uh, nou ja, dus dat, dat denken vanuit uh, het werk, je zou kunnen zeggen, de beweging die ik zie is van managen naar organiseren. Hè? Wat is er te organiseren? Wat is daar nodig? En hoe regelen we dat? En hoe verschilt dat van het managen wat je net noemt? Uh, het verschilt dat je niet denkt vanuit, ik heb een organisatie en die moet een plan hebben en aan het eind van het jaar moeten we ongeveer daar uitkomen met allerlei thema's die er, nou, noem, hè, waar we het ja, net over gehad de hebben. Maakbaarheid, circus. Ja. ja, de maakbaarheid die achter zit. Uh, ja. Kijken naar, hé, hey, uh, wat, wat is het werk wat er te doen is? Nou, dat is een wijk die uh, een probleem... Denk aan welzijnswerk. Uh, we, hebben ook, uh, we hebben ook een raad van toezicht begeleid in de welzijnswerk. Maar ik kom zo terug. Die worden, dit is even een zijsprongetje, maar die worden per jaar moeten zij subsidie aanvragen. Welzijnswerk. Ja. Dat, is, dat is per definitie iets duurzaams, iets wat tijd nodig heeft om in een wijk je, je relaties op te bouwen, kennis op te doen, vertrouwen te bouwen, zien wat daar nodig is. Wordt het ook per jaar geëvalueerd? Wordt per jaar geëvalueerd, per jaar afgerekend, per jaar een plan maken, per jaar verantwoording afleggen. Je kunt er om lachen, maar je kunt er ook heel triest van worden. Maar ja. uh, ik zou zeggen, kijk wat is het werk wat daar is en ja, wie doet dat? Dat zou je samen met een wijk moeten doen. Uh, misschien met wethouders, wat is hier te doen en hoe organiseren? Wat is daar dan voor nodig? Dus je denkt vanuit wat er te doen is. En het gaat om het verbinden. Denk aan het Rijnlandse drie V's van vakmanschap, verbinding, vertrouwen. Het verbinden van mensen. 
en dan hoeven niet alleen vakmensen te zijn, er kunnen ook buurtbewoners zijn, die samen die opgave kunnen aanpakken. Maar dan denk je dus niet van boven naar beneden of van een plan naar het implementeren van een plan, maar het organiseren van uh, mensen die een intrinsieke behoefte hebben om iets te doen of dat te ondersteunen wat gebeurt, tot, tot een werkzaamheid. Um, dat, dat is wel heel fundamenteel anders. Ja, ook een ander tijdsperspectief waar je dan in terecht komt, hè? want een jaar is natuurlijk... Uh... Bijvoorbeeld, ja. ja. In, de, in de gemeente het land is men veel bezig met opgavegericht werken. Nou, dat mm-hmm. past hier heel bij, hè? de duurzaamheid, de energietransitie. Het is een opgave, hoe gaan we dat samen organiseren? Maar de gemeentelijke setting is nog helemaal niet voorbereid... op dat anders denken wat daarvoor nodig is. Want dat, nou ja, dan loopt dat ja. allemaal weer langs elkaar heen. Ja. En het anders denken, je noemde net even de drie V's. Je hebt ook eerder in dit gesprek al Rijnlands uh, organiseren genoemd... als belangrijke inspiratiebron. Kun je nog even terug daarheen? Wat... De, de kern eigenlijk is van dat Rijnland organiseren. En dat zijn natuurlijk, is er ongelooflijk veel over geschreven en gezegd. Hè? Dus het is moeilijk om daar uh, ja. even de kern te pakken. Maar kun je, kun je iets... Nee, het is ook uitdrukkelijk de bedoeling om de, de, de luisteraar te inspireren... om, om hè, de, die boeken er eens bij te pakken en zich te, te lezen, te, te herbronnen enzovoort. Maar kern van het Rijnlandse gedachtegoed is, is uitgaan uh, van het vertrouwen van mensen... die, die uh, een mensbeeld waar mensen iets voor elkaar willen betekenen. Anders dan in het management denken, daar zit de homo-economicus achter. Je moet mensen motiveren om die plannen te halen. Het gaat ook om een fundamenteel ander mensbeeld. Absoluut, ja. En dat is, ja, dat, 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 dat is een uitgangspunt, dus intrinsieke motivatie... waar je ook elkaar verzamelt rondom een collectieve ambitie. Zeg een opgave, een wijk, een cliëntengroep enzovoort. Uh, vakmanschap als uitgangspunt neemt... Uh, waarbij je dat, dat werk dus verbindend met elkaar kun, kunt organiseren... En waarbij je ook die verbinding organiseert. Uh, er komen heel veel organisaties waar ontzettend veel tijd aan administratie, verantwoording, uh, vergaderen, noem het op, aanwezig is. Maar als je dan een team treft, of als het, het heet niet eens een team of een afdeling of een club mensen, mm-hmm. dan is er geen tijd om elkaar te ontmoeten. Mensen die samen bijvoorbeeld een afdeling ronden met cliënten uh, of, of een groep in een wijk die aan de slag is. Dus... Je zegt, de kern is het, uh, ja, het werk organiseren, zodat er verbinding ontstaat tussen mensen mm-hmm. die allemaal hun eigen expertise of invalshoek hebben om dat werk te realiseren. Dus je zet ik, eigenlijk de inhoud van het werk ook radicaal op de voorgrond, hoor ik je zeggen. Ja. 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 Um, en je zou kunnen zeggen, dat is dan heel filosofisch, de, de organisatie bestaat niet, hè? die zit in ons hoofd, want het is een, een, een denk, dat, uh, dus, dat is ook heel veel over te zeggen. Maar als je even plat wil slaan of simpel wil zeggen, dan zeggen nou, als er iets bestaat... dan bestaan er misschien 80 teams of, of, of 70 uh, entiteiten die samen iets doen. Mm-hmm. Uh, Rijnlands heeft het ook vaak over klein in groot organiseren. Dus kijken naar die kleine entiteit die werk heeft te leveren... dat is een, vind ik een, een belangrijke essentie ook van het, uh, van het Rijnlandse gedachtegoed. En niet voldoen, en dat is ook wel een hele belangrijke... en dan kom je op wat breder veld, aan die ene target die te halen is voor de, de aandeelhouders... of die financiële dimensie die in die organisatie zit. Maar aan alle belanghebbenden. Dus niet alleen de stakeholders, maar uh, de shareholders... maar de hele stakeholdergroep. Dus serieus omgaan met de mensen die het werk leveren. Uh, serieus omgaan met de omgeving. Serieus gaan met alle maatschappelijke uh, ja, verbindingen... die daar onder en achter zitten. Ook veel meer naar buiten toe gericht. Hè? De blik dan, dan wat jij net beschreef in het begin... Sturen vanuit de organisatie, kolom zelf alleen maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, 
interessant ook, uh, je, je refereert naar het boek. We hebben natuurlijk ook uh, uh, een recente publicatie uh, van, van ja, Peters, hè, dat Rijnlands mm-hmm. Organiseren Studieboek, net ja. uitgekomen is. Um, waarom is het zo belangrijk voor jou? Je noemt herbronnen, hè, wat, om die boeken te lezen en om daarmee bezig te zijn. Wat betekent dat voor jou? Ja. Uh, het stimuleert mij om in ons werk weer te denken, ah, dit, 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 dit helpt weer, dit, dit geeft net een iets, iets ander perspectief. Um, en ook uh, te ervaren dat er verschillende stromingen dezelfde kant uit ontwikkelen. He, dus dat is niet een, een raar idee van, ja, Peters, die wat Reinhardt heeft verzonnen. Nee, het is een traditie overigens, he, waar al mm-hmm. uh, decennia, uh, bijna een, Euro- denk een Europese traditie, waar we ook naar terug kunnen gaan, terug kunnen pakken. Uh, dus die breedte van die stroom. Ik ben ook ergens geïnspireerd en afgestudeerd in de ethiek en aan de ethische dimensie daarvan. Daar kom ik straks misschien wel even terug als het om, om Hanna Arendt uh, gaat, die in veel boekjes uh, aan het eind uh, komt. <laughs> dat dat, dat, dat zegt, uh, zegt ook iets. Um, maar het, het vraagt om, om, om ja, misschien wel monnikenwerk om je daarop te oriënteren. Dus het, het gaat niet vanzelf, want nogmaals, dat management denken zit in ons hoofd, zit in onze samenleving, zit in de muren. Zit mm-hmm. aan de tafels. Ja. Dus het vraagt om lezen, om, om uh, anderen te spreken die al een stapje hebben gedaan. Uh, binnenkort zeg, neemt Ruud Klarenbeek afscheid. Iemand die al twintig jaar uh, uh, gewerkt heeft tegen de stroom in. Niet vanuit een model, maar vanuit zijn visie. Ik wil er zijn voor mijn cliënten. Mijn mensen moeten daarvan zijn en daar waar ik voor ga. En, dus, en dat voorbereidend op dit gesprek dacht ik, dat is wat hij gedaan heeft... als je het over die managementmaatschappij heeft, hebt. Mm-hmm. Hij heeft twintig jaar lang geweigerd te voldoen aan die managementmaatschappij. Wij zijn er voor de mensen die wij ondersteunen. En daar wil ik ook verantwoording voor afleggen. Dus kom kijken, kom het gesprek aangaan. Uh, wees kritisch, volg ons. Maar ik wil niet voldoen aan de lijstjes die, die anderen hebben bedacht. En nu terugwerkend het, het, het werk van Marjolein lezen... denk ik, ja, hij heeft intuïtief aangevoeld... Wat, Jullie komen met lijstjes die geen waarde toevoegen aan de ontwikkeling van het werk en aan wat wij te doen hebben. Nou, zo zijn er hele inspirerende mensen in het veld en we komen er steeds meer ook tegen die je kunt ontmoeten, die je kunt spreken, die ieder een andere motivatie en, en inspiratie hebben. Maar ook, ook daarop oriënteren, want uh, ja, als bestuurder manager heb je een vak om nou ja, in het oude met zijn taal zeg maar, mensen aan te sturen. In nieuwe taal zou je zeggen, als je bestaat, dan is het uh, in je rol is het ondersteunen van mensen. Mm-hmm. Ja, dan heb je denk ik ook gedegen voor te bereiden op wat een ander mensbeeld zou betekenen. Of, of wat dan ondersteunen is van ja. werkorganisaties. Ja. Op, op ja, je zit ook, uh, want ik, ik weet dat jij met ons in je rol als procesbegeleider ook uh, heel voorzichtig met oordelen die je uit op wat voor manier dan ook in je werk. En ik heb jou wel eens horen zeggen dat je bestuurders een leidinggevende lui vindt. Kun je dat verklaren hier nader? Nou, ik weet niet dat ik dat gezegd heb. Ja, dat, dat zou best wel kunnen. Dus als je dat onthouden hebt, zou het zeker. Nou ja, in die, in die zin wat ik net zei. Denk, dit vraagt echt om, om aandacht te richten. En dat is natuurlijk ook de paradox. Dat is, organisaties zijn neurotisch aan het worden in de gekte, in de druk. En, en, dus de, ik heb ook te doen met, manage, met net zoveel, zou ik kunnen zeggen met managers die in dit systeem zitten als met professionals. Want als manager wil je ook, uh, ken, denk ik in de meeste gevallen, echt het goede doen. Maar je zit in een, in, in, in een soort van systeem, een soort routine, een soort discipline... die ja, jou andere dingen vraagt dan wat je zou willen doen. En voor je het weet ben je weer een paar jaar verder. Of heb je een MBA gedaan die dat bevestigt. Ja. Dan zou ik zeggen, ja, kies nou eens wat andere boeken. Ga dan je oriënteren op het Rijnlands. Lees zeker dat boek met Marjolein. Denk, nou, herken ik dat in? Of ga eens een bestuurder praten die dat heel anders doet. Om je geest te scherpen. 
Uh, en ook van te checken voor jezelf, uh, ben ik nou uh, van betekenis zoals ik zou willen zijn? Ja, dat en waar ligt voor mij de ruimte? Is een opdracht ook voor uh, mensen in deze rol en positie? Ja, ik ben afgestudeerd in de theologie. Misschien komt dat af en toe boven. Ik denk, ja, er is wel een, ja, daar heb ik wel een boodschap. Ik denk dat dat, uh, zeker omdat je als manager, bestuurder, nou, ja, heb het over macht. Hè? De definitie van de situatie is het management. Dus als je in het management zit, dan heb je macht. En dat, mm-hmm. ja, daar kun je op heel veel dingen, verschillende dingen naar kijken. Maar in ieder geval heb je ruimte eh, om dan eh, iets, iets voor elkaar te krijgen... wat je dan eh, wellicht voor ogen hebt. Dus die menselijke maat terugbrengen. Gaat niet vanzelf. Dat is duidelijk als je hier goed over doordenkt. Ja, precies. Hey, ik, ik heb jou nu net over de drie V's horen praten. We zijn er volgens mij eentje vergeten. En ik denk dat het wel een hele belangrijke is. Je hebt over verbinding gesproken, over het vakmanschap. En ik denk dat je het woord vertrouwen wel genoemd hebt. Maar uh, volgens mij is die ongelooflijk belangrijk voor het werk dat we doen. En voor het werk dat er te doen is ook, breed in het maatschappelijk veld. Kun je daar nog iets over zeggen? Want dat is het belang van vertrouwen. Nou, ik denk... uh, Maar waarom is het niet vanzelfsprekend? Want iedereen vindt het vanzelfsprekend ook. Dat maak ik vaak mee. Het vertrouwen vanzelfsprekend vinden. Ja, iedereen vindt vertrouwen van... Het is goed en is vanzelfsprekend. Maar tegelijkertijd maken we ook veel wantrouwen mee. Waarom is dat zo van belang? Nou, ik, ik vlieg er graag aan vanuit twee, twee dimensies. Zou kunnen zeggen, de, we hadden het net even over mensbeeld. Uh, kijk, het, het mensbeeld van het, achter het managementmodel... Hè, dus niet achter managers, maar achter het managementmodel... is de homo economicus. Egocentrisch, gedreven door eigen belang. Uh, nou, en als je dan je targets haalt, dan verdien je er extra aan. En hè, zo, zo probeer je mensen te motiveren om dat te doen. Maar ja. dat is een heel cynisch mensbeeld. Een beetje een behavioristisch uh, model. Ook. Ja, ja. ja dat is zo is dat ook wel ingebakken. Al die voortgangsgesprekken zijn niet van... wie wil jij worden als mens en hoe gaat het met jou? En natuurlijk probeer allemaal te, dat, dat coachend misschien uh, wat menselijker te maken. Maar je, je, bent, je blijft in het systeem een human resource. Hè? Letterlijker kun je het niet zeggen. Een middel in de machinerie van de organisatie. Dan zeg ik het even hard, maar dat is wel het model. Zeg, uh, het uitgangspunt van, van deze beweging is vertrouwen in, uh, uh, basisvertrouwen in de mens. Heeft Rutger Brechtman natuurlijk een prachtig boek over geschreven. Mensen meer te vertrouwen zijn dan wij ons realiseren. Er gaan natuurlijk afschuwelijk dingen mis in de wereld. Maar ja, de, de mensen die in, in zorg werken, die op normale uh, manier in... in, in organisaties bezig zijn, dan kun je uitgaan van het vertrouwen in zijn stelling. En dat, dat neemt dit gedachtegoed, deze stroom van Rijnlands organiseren, anders organiseren, nieuw organiseren, ook echt als uitgangspunt. Dus dat is zeg maar even het uitgangspunt ook van het organiseren. Want als je zegt, joh, je gaat het werk organiseren, hé, hey, er zitten twaalf mensen in die wijk en die zijn er om hè, het welzijn van de grond te krijgen. Als je daar niet op vertrouwt, dan moet je er zeker minimaal één manager op zetten. En dan begint het hele spel van... Of je zegt, daar vertrouw ik op en ik heb geen idee wat er uitkomt. En er kan op honderden, honderden oplossingen en ideeën kunnen daar ontstaan en activiteiten. Ze moeten zich wel verantwoorden uiteindelijk. Dat is niet omdat we ze niet vertrouwen, maar omdat ja, je, je gebruikt maatschappelijk geld. Uh, het is interessant om daarvan te leren. Dus, als, nou, dus dat je iets van verantwoording uh, verlangt of antwoord geeft op de vraag... hoe hebben jullie dat gedaan, is logisch. Maar zeg maar filosofisch, dat het uitgangspunt voor het hele organiseren. Daarnaast is... Vertrouwen ook een, een, een relationeel begrip. He, dat ontstaat ja, dat in interactie. Dus in teams, in netwerken, in, in werkgemeenschappen. Waar in het oude 
denken die eigenlijk waar de verbinding verknipt is... Ja, heb je geen basis om elkaar te vertrouwen. Want je kent elkaar niet, je ontmoet elkaar zelden in het werk. Het werk wat er dan te doen is in teams en in werkgemeenschappen... is te bouwen aan wat is onze ambitie, hoe verdelen we het werk... wat is er van ons te doen en uh, ook te bouwen zo aan vertrouwen. Uh, ieder, ieder doet het weer een beetje anders, uh, karakters zijn anders... werkopvattingen zijn anders, maar kunnen wij samen dit verschil maken waar we samen voor staan. Nou, dat is een proces van het bouwen aan vertrouwen... wat nodig is en wat ook uh, ontstaat als je natuurlijk samen dat werk organiseert. En dan kun je ook dingen misgaan. Hè? Je hoort mm-hmm. wel ja, buurtzorg, nou, er zijn ook teams, uh, er staat opeens een leider op... en dan gaat het mis en dan gaan ook mensen niet allemaal blij. Natuurlijk, het is geen ideaal type waar alles goed gaat... maar het is een fundamenteel andere manier aanspreken... Uh, andere uitgangspunten van het organiseren van werk. Ja. Ja. En ik geloof dat een, een belangrijk punt in het werk van uh, Brichtman ook is... dat die context je gedrag ook vormt. Ja, dus op het moment dat de omgeving van wantrouwen uitgaat... dat ook gedrag uitlokt wat het wantrouwen ja. rechtvaardigt. Ja, mooi dat je het zegt. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus dat is de, de, de self-fulfilling prophecy. Of, uh, ja. 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 Dus dan creëer je ook... Nou, d- d- je zou kunnen zeggen... Mm-hmm. Maar ja, dan maak ik even uitstap naar de politiek. Hè. Dat is ook een managementwerkelijkheid geworden... De Rutte voelt zich ook bijna manager, om het zo te zeggen. Ja, da, ja. Um, dan, 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 dan wordt het ook werkelijkheid. Dus op een dieper filosofisch niveau uh, zeggen... als je denkt dat dit de werkelijkheid is... Uh, zo moeten we kijken vanuit die managementbril... Dan, dan, dan creëert hij zichzelf ook. Dus ik denk dat de opgave ligt voor het hele publieke domein... op, op plekjes in het land... Uh, waar, waar mensen opstaan om het anders te doen... Uh, dat je ook ziet dat er een ander verhaal verteld kan worden vanuit andere aannames, om dat experiment echt uh, aan te gaan, aan te durven. ben ik ook hoopvol op in de zin van hoeveel er ontstaan... en hoeveel verbindingen er ook tussen die mensen ontstaan. Ja, dat vind ik wel mooi. Maar, je zegt nu ja. hoopvol. Je gaat al even mee in het uh, werkveld. Je bent al dertig jaar betrokken in, uh, bij, de, bij de, de etje kanten van dit werk... en al twintig jaar in het publiek en sociaal domein. En uh, niet alles roze geuren maanden schijnen in die tijd. Ook veel uh, mooie praktijken zien vervallen... Uh, we leven nu ook niet in een bijzonder uh, hoopvolle tijd, als je zou, zou je kunnen zeggen, hè, met alle problematiek die op ons afkomt. Hoe, wat houdt jou op de benen in al die tijd? Want je zegt nu hoopvol en inspirerend. Dat, dat, waar haal je dat dan vandaan? Ja, mooie vraag. Uh, moet ik ook eventjes uh, naar binnen. Ik denk nou, één uh, is, ik denk het gevoel van crisis over hoe we nu aan het doen zijn, is, 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 wordt, 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 wordt zichtbaarder. Dus het maatschappelijke gesprek over naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Een Cenk Willink die hè, nog steeds in, het, uh, in de politiek rondloopt... en eigenlijk zegt, ik ben nu 80 en ik roep dit eigenlijk al 30 jaar. Hè, dus, maar dit is er wel aan de hand. En kijk nu mm-hmm. hoe het vastloopt. De situatie in de jeugdzorg, het wordt zo helder. Ja, je gaat het pas zien als je doorhebt. Hè, dat, mm-hmm. dat, dat, zegt, dat gebruikt Jaap Peters ook, ook regelmatig. Een Kruiviaanse begrip. Maar dat zie ik wel, dat volgens mij wel een maatschappelijk bewustzijn aan het ontstaan is. Van het, het zou anders moeten. Dat is, dat is één hoop die ik heb. Uh, dat bewustzijn. Twee is, nou ja, die boeken waar we het over hebben... maar er zijn er nog vele te, 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 te schrijven... en wij zelf publiceren daar ook regelmatig over. Er zijn plekken uh, in het land waar echt prachtige dingen gebeuren... die echt het kijken waard zijn, het beluisteren waard... het koesteren waard zijn, zou ik zeggen. Dus in, in de echte praktijk vinden dingen plaats tegen de stroom in. En er zijn ook heel veel uh, ja, boeken, literatuur, uh, bronnen die je kunt uh, aanboren om je te laten inspireren. Ja. Um, een van mijn bronnen wel... Ik had het net even over Hanna Arendt. 
een filosoof die veel voorkomt op een of andere manier. Uh, nou, ik, ik ben daar ook niet achter waarom dat is. Uh, maar die scheidt, en we hebben het eigenlijk over werken, over organiseren, die onderscheidt. En dat, dat vind ik een hele tekenende die mij ook drijft, uh, volgens mm-hmm. mij waar we ook op zitten. Die onderscheidt arbeid, arbeiden, werken en handelen. En zegt arbeiden, dat is gewoon zorgen dat je te eten krijgt. Hè? Dus letterlijk uh, werk op het land verrichten, zorgen dat je voedsel krijgt. Eerst de basale. Werken is, is instrumenten maken, hè? zodat je in leven kan blijven. Nou, we hebben een hele cultuur om ons heen uh, gemaakt van, van de instrumentalisatie. Van, van, hè? Om, om, om in leven te blijven. Maar handelen, zegt zij, dat is betekenis geven als mens aan wat jij belangrijk vindt. Dat is je mond open doen, dat is je stem laten horen. En ze zegt, dat is de essentie van het mens zijn. Uh, en ik denk, ja, dat, dat is ook waar Marjolein mee eindigt in haar boek. Uh, de, de, het gedachtegoed van, van Hanna Arendt. Uh, het inspireert mij ook enorm, haar gedachten en haar denken daarover. De kern van dat mens zijn is dus betekenisgevingsproces. Er, er kunnen zijn in interactie met anderen. Nou, kijk naar de... Mensen in de hulp, in de zorgverlening, in het publieke domein... die dat graag willen, maar eigenlijk in een fabriek opgesloten zitten... van ja, werken, arbeiden. Uh, en niet van handelen, betekenis geven. Echt vanuit waarde van waar je voor staat. Uh, ja, die beweging in de zorg of in de jeugdzorg, ouderenzorg... of in het publieke domein uh, te maken waar ze voor staan. Dus dit is denk ik een beweging die, uh, ja, uh, die past bij een tijd... waar je de mensen serieus neemt, menselijke waardigheid... Die, ja, inspireert zowel het ondersteunen van professionals die hun werk doen... maar uiteindelijk ook ja, mensen die zorg behoeven... Eh, op welke plek ook in het uh, sociaal en publiek domein. Mooi, Jan. Dank je wel voor je bijdrage aan de podcast. Ik uh, heb jou, met jou gesproken over de fundamenten van Rijnland organiseren. Breed allerlei onderwerpen bestreken. Um, en die persoonlijke visie en inspiratie daarop. Dank je wel. Dank je. Je luisterde naar de tweede aflevering van de Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren podcast, waarin ervaren bestuurders en veranderaars hun inzichten delen. De volgende keer ga ik in gesprek met Jan en onze collega Josette Camping sluit ook aan. We hebben het dan over een andere kijk op organisatieverandering. Wat zijn belangrijke inzichten uit de nieuwe veranderkunde die aansluiten op deze visie van anders organiseren? En we staan stil bij wat die transitie vraagt van leiders zelf. Dus abonneer je op deze podcast, zodat je niets hoeft te missen. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.